0: 欢迎打开很有意见哦，你说看完这个回响，我就琢磨一件事儿啊，嗯，小宋佳这台词儿是怎么回事？必须这吊着气儿，只能出气儿音吗
1: ？哎，小宋佳竟然也也沦落到这个地步了
0: 。就是在我印象当中，宋佳，我觉得是嗯实力派的。
1: 然后他对对对他,他也戏是可以的、嗯，而且
0: 他的那种美，他那种气质还是那个内地好像挺少的，就特别自然、特别自信、大气的那种美嘛。就是他拍平面就特别好看嘛、嗯。我不知道他是不是因为拍平面拍多了，因为大家都知道他平面特别美，他平面那种冷酷的那种表情，怎么最近老是这种定格式的研发是吗？他、啊、就是面无表情，就是用网友戏称就是有点性冷淡。但关键是他那个台词，他整个这个回想这个剧啊。
1: 就本身，因
0: 为我们上一期节目已经吐槽过了，就是说看的我有多让我有多么的恶心，再加上宋佳这个台词，就是他老出那个气儿音，我都听不清他说什么、嗯。他他这个台词在这部剧里就是让人有一种
1: 偏头疼的感觉
0: 。对，他在那个他那个办公室里面跟那个王局对话的时候，所以嗯嗯，就是王局是那种毫无感情的把这个台词从,<笑>从好导演说从一背从 A 背到二十六字母背到最后 Z， 然后他就开始背。然后到宋佳这儿，就突然间就是气音嗯，嗯，感觉他们俩好像在探讨什么机密的事情，嗯、办公室外面人不配听到，就不能听到。对
1: 对对对，你说这个我觉得很精准。小宋佳在回想里边整个的那个台词的表演方式，就是<笑>这句话，除了你，别人我不会说给他听的。<笑>但是呢，他又说的是今天早上我吃了一碗豆腐脑这种话，<笑>你知道吗？<笑>就是
0: 我跟你说，啊，我今天早上吃了豆腐脑<笑>对。对对对。就是咱也不神秘啊，干嘛呢？这是他那个台词我听得最清楚，就是最后一集冲冲那个农民工说上船抓他，然后我说哎底气终于足了，因为他哎他最近一部
1: 露脸的戏不是跟那个靳东老师那部公关的戏吗？啊、纵有
0: 疾风起也是这个风格了。就是那个是吧？不知道是是是最近是接的戏都是。类似也按理说也不是，也是不同的。这角色不
1: 一样啊，对吧？对那个窦文涛演的角色不神经病啊但
0: 。但是你看他不仅是这个，他去年还是前年有一个跟喻恩泰合作的戏，哦，也
1: 好像有印象，怀疑那
0: 个男的出轨还是什么。当时我看了两集，我实在是看不下去了。嗯嗯，拍的也也是就是你知道镜头恍惚神神叨,叨叨，一会儿海边一会儿怎么着、嗯，然后他就一直在那儿想、嗯，也是苦大仇深的。然后后来之后还跟那个跟袁弘拍了一个什么什么幸福生活，那个我也看了一集，就是讲他在职场是做哎那叫什么呀？就是专门给解雇人的那个职位还是什么呀 ？HR
1: 吗？类似
0: 的。然后那个里面也是一副就是冷酷无情，反正他现在那个戏路好像就是没有表情，然后说话气儿音
1: ，就憋台词呗，就是那种憋着说话那个劲儿
0: 。但是你说为啥他不是台词功底不行的人啊？他以前，我觉得
1: ，我觉得像像这种就是就是回想是另外一回事啊，就是有大导演在的小红家这个表演方式，我觉得就是导演指导的，就是导演就是也是恶心了，就是想想让他这么表演，他就这么表演。但其他那些戏份，我感觉是有一种人到，就是这些不管是男演员还是女演员，人到中年了以后，觉着自己好像戏路挺稳定了。自己好像定了型了、嗯，然后就一直按照那个型去演了。但是殊不知，他那个型只只适用于某一个特定的剧或者某一个特定的角色，并不是什
0: 么都可以这么演的。我感觉他有点就是自我要求有点放低了，因为你看他在《人世间》里面，我觉得演的就。算是他正常的水平吧，就是他台词也清楚了嗯嗯，因为他那个角色情绪起伏或者说人物
1: 性格起伏是有很明显的互动的对。对，对，他不是一个一直受气的，就是那种唯唯诺诺的声音必须压很低，他也有生气的时候，他有兴奋的时候，他有倔强的时候，所以在每一个不同的情绪的情况下，当时在那个导演和编剧原作者也是根据组的嘛，在那个情境下创作对他的要求就是。你生气的时候和你委屈的时候说话的方式必须不一样才行。但是在这几部剧里边，就感觉不管他是生气还是委屈还是兴奋还是得意，全憋着嗓子说话，就是没有人要求他了，他就自己觉得这样说挺好的。
0: 但他是觉得这这种说话是性感还是怎么回事？因为他不只是说话的声音，他整个那个呃，于文泰老师演的那个叫哎，那个是叫什么什么什么名字来着？包括那个和金龙老师最近、嗯、前一段时间也也说，我看了一部烂剧，就是《纵有疾风起》嗯，都是那种一成不变，没有任何情绪起伏，然后沉着个脸就怎么怎么样的、嗯、是什么我这。我我感觉他身边这种
1: ，对我感觉他身边有一个特别不好的力量。一直在怂恿他，就是你这种冷淡风，这种就是面无表情、说话憋着嗓子，这种就是随时随地在拍杂志大片不管是不是这个人物在运动过程中的这种创作方式，我感觉他身边要么就是经纪人，要么就是有一些特别不着调的那个导演呀、啊，或者什么的，是在怂恿他往这个方向走。我
0: 也我也觉得有这个可能，因为他最早拍杂志大片就是平面出来，大家确实是很惊叹嘛，嗯、就说哇，就是他冷酷无情，就是那性冷淡的那个风格、嗯、确实很美嘛。可是，啊、但是在在
1: 啊，就是在拍，在他被时尚资源发掘之前，他演戏也是挺有灵气的。对对对，但是不知道为什么个，哎，好像这
0: 么一说，好像时尚资源耽误了他的演艺事业了。就是他自打好像发现了这样美，可是我不知道他团队是怎么想的。你那平面，你人不动嘛，你那样当然可以了、嗯。可是你你现在你你在电视剧里出现。咱最近反正因为咱没怎么回国嘛，确实没怎么看过宋亚老师演的电影、啊嗯，不知道电影里是不是好一点。就是在电视剧里面，这个这个演法，你你演的是一个活生生的人呐、啊，这个人是有情绪波动的呀。可是他现在展现出来就是情绪没有任何的起伏，嗯、这这人冷静的嘞。他其实
1: 也是那种偶尔他在角色里边是会撒个娇啊，或者偶尔在角色里边是会风情万种一点点。嗯、他的撒娇和风情万种好像也有一种固定的模式。其实同理，我觉得万茜跟他很像。万茜早些年也是台词也是可以的、哦，表演也是生动的，但是现在你没有发现万茜本身说话就已经开始咬着嘴说话了吗？而且万
0: 茜不是那种剧里就咬着牙，万茜参加那个浪姐的时候，她、啊、本人说话怎么也咬着牙呀？
1: 就感觉就是在学校的那个台词功功底全教回去了，全都给了老师
0: 了，有没有可能是动过牙？啊
1: ？但动过牙也不能影响说台词啊，我感觉是一种自暴自弃的感觉。而且万茜在她最近近几年的几部电视剧里边的那个塑造角色的方式也是。啊，俏皮的时候也是一个样子的、啊，然后就是装酷的时候又是一个样子，你就感觉他自己给自己画了几个小格格，你知道吗？<笑>就是好，现在进入撒娇模式，然后进了那个格子了。好，现在进入这个女强人模式，然后就进了这个格子了。
0: 演戏就好知识化呀。呃，万茜确实是因为刚才我也想说那个说台词嘛，因为我们这期本身也是想聊一下这些中生代的，算是比较中间力量这些女演员吧、嗯，怎么有一些就慢慢就开始走向这个。比较模式化的这种表演套路的，有尤其是像宋佳和万茜这种，像你说的，之前也是有灵气的表演，也是有好的作品的，怎么后来就慢慢就、嗯、也不是说所有作品都是这样。其实你看,看宋佳拍那个人世间也是挺不错的嘛，嗯,嗯,嗯，就是万茜在一些正剧里面演也还可以，但是整体来说，她、嗯、这些年的趋势就是一个就是气儿烟，一个就是不张嘴
1: 。对对对对对，特别明显，特别明显。
0: 而且万茜演的也是，就是所有剧里那些角色好像都差不多，但你说那些角色是一样的吗？好像也不太一样。就包括前一段时间他不是和那个呃朱亚文还演了一个，对、嗯，然后、嗯嗯、跟朱亚文,、嗯嗯、文演了
1: 一个，对，跟白客演了一个都是演情侣档的。完了他，他、嗯、其实他还和秦昊演了一个。嗯呃，叫大国重，不是大国重工，反正也是讲重工业的嘛，讲那个我我们国家那个那个机械制造什么这方面的题材特别好，也是主旋律的剧。他在里边也演了一个比较重要的角色，跟秦昊对戏。但是说实话，在这里边他跟秦昊两个人的演技呢，真的都是飞了
0: ，<笑>飞的稀碎那种，就就蛋花汤你知道吗？蛋花汤上飘着的零零星星的蛋花。他们是觉得自己是在演文艺片吗？就是这种冷淡风。见面无表情，让你猜，不是？我觉得他们在演，就是他们在
1: 演电视剧的时候，有一种你要是对我要求不高，我就我就我就这样了啊，就是你觉得行就行，反正我觉得可以，嗯、特别破罐子破摔那个劲儿。
0: <笑>因为他演那个，他跟白客演那个，当时我一看，我说，哎。我怎么记得他跟朱亚文之前也演过一个，好像啊，就觉得特别特别的像。我刚才说万茜的那个
1: 小格子小方框、啊，就是看这两部剧对比对比出来，就是他在他跟朱亚文撒娇和他跟
0: 白客撒娇是一
1: 模模一样的
0: 。<笑>哎，感觉万茜老师自己成为了自己的孙悟空，我给画个圈
1: 他在跟朱亚文演的那部戏里边，两个人是情侣关系嘛？但是他在跟白客老师演的戏里边，两个人是小夫妻啊，是在备孕的小夫妻。就是按说这种关系上的不一样，应也应该直接导致你撒娇的方式不一样。哎，不得，我们万茜老师那个小发型千千年不变，然后那个撒娇小嘴唇也是千年不变。让我看刘就是那种，我现在看你这个撒娇法，我不太好确定对面是白客还是朱亚文。他跟宋
0: 佳特别逗，宋佳现在角色就是每个都是酷
1: ，嗯、然后万茜
0: 每个角色都是飒。对对对对，好哎，宋佳好像造型也不是变化很大，不是不是，对
1: 吧？长发要么就是盘一下，要么就梳一下什么的，就是造型变化不大。万茜造型变化也不大，就是她就几乎没变那个短发，她<笑>那个短发不变了就。
0: 她我为什么看她跟白客呢？我还以为我看看串了呢，<笑>就是因为没有变化
1: ，而且她那个造型确实也显年轻，你你都不知道她是演的二十多岁的人还是四十多岁的人。
0: 对对对，也不交代清楚，完全就要看你自己猜猜他总监的级别，然
1: <笑>后他总监级别，然后这刚<笑>刚生刚生出来两年呀、啊，还是已经在那待了十年了，对对对对对准备准备竞争一下子这个 V I， 竞争一下子这个 V P 了呢
0: ？就我们也稍微拓展一下吧，不用非要说那个，嗯嗯就是这些真的中生代了，往下走一走。嗯、我觉得江疏影的台词是一直也不行啊，嗯、他他都没有说没好过、啊，对他就没好过，他也是
1: 院校毕业的吧？
0: 他是，我记得他是上戏毕业的。可是我觉得江疏影是属于那种，就是她演的角色吧，你还看不太出来啥。她只要一张嘴就都是江疏影。你想她演什么剧？呃，正理上说江疏影资源算不错的。嗯、你看她演那个《扫黑风暴》嗯，证据也请她。哎呦喂，哎我都我都忘了，就是<笑>我都忘了那部剧里边。对，那里有她，她演那个《欢乐颂》就不说了。有去年播，今年马上就要播第四部了嘛，就是大结局的这一部。嗯,嗯，哎，是大结局吧？哎。他要不是大结局，<笑>我跟你说，我们就再出一期。然后<笑>我以为你要飙狠话了就，就果
1: 结果又出一期。
0: <笑>然后他还演了那个《三十而已》。对对对对对对。但是就是你感觉他演的是完全不一样的三个角，就是三种人、三种人物，甚至生、嗯、那个状态都不一样。他在那个《扫黑风暴》里可能是个小年轻，嗯、然后在《三十而已》里面是哎三十。三十了嘛，然后对不对对、嗯嗯，然后在那个呃《欢乐颂》里面就也是呃海外留学回来的，二十中半段就是刚有事业的那种、嗯。可是他们只要一张嘴说台词，嗯、哇塞，那个台词跟江疏影参加任何一个访谈节目都没有差别
1: 。对，就是他演什么都是他本人。对，而且这个他本人不是说他没有努力演，是因为他演不到那儿
0: ，就是他的技术不达<笑>不达标<必>。<笑>我对江疏影演的任何角色都不好奇、哎，板上钉钉了，你就是那个样子的。就是你能你能猜到，你看他出现，你就知道是什么样的主。我觉得他演技的最大的短板就是他那个台词，他真的一张嘴就哇，马上出戏。哎、嗯，江疏影是不是还演了一个
1: 古装剧，宋朝的一个古装剧？
0: 不是他演了那个，他跟那个《清平乐》啊，他跟王凯演对,对,对,对,对。正午的剧嘛，当时铺街挺厉害的、嗯哎。那是《江疏影》里边演皇后了，是吧？对对对，毫毫无波澜的一个剧、嗯。我一开始还哎，我说这个景真美啊，不愧是正午拍的，就是他整个的那个福华道、嗯，特别也也比较尊重历史嘛，就是大气蓬勃的那个宋朝那个景。嗯嗯、<笑>结果哎，呀，看两集昏昏欲睡，嗯、<笑>我就感觉看不下去。演
1: 皇后，
0: 你镇得住吗？就。就是说，你想啊，那是一个古装，你讲宋朝的人张嘴张嘴说话，一听，哎，江疏影。<笑>我印象当中，我最早看江疏影那个戏，是他跟孙红雷还有关晓彤和那个张艺兴合作的，就是他演那个《扫黑风暴》，他跟张艺兴其实是二搭了，只不过在那个里面，他跟孙红雷演的是一对儿。Oh. 那个时候，因为你不知道江疏影说话是这个样子的，嗯、就还行。后来发现她每个剧里好像都在演之前那个角色，就是出道即巅峰，是吧？<笑>一,一某种意义上的出道即巅峰。<笑>而且江疏影有一大特色啊，就是谁跟他搭谁火，
1: <笑>好像是。而且感觉他好像在，他好像演了好多年了
0: ，但就是没太没太火起来。你要说他不火吧、嗯，资源也不差。可是你要说他火吧、嗯
1: ，我不觉得他火，我觉得充其量就是有存在感。
0: 他的存在感多是在于他之前练瑜伽还是什么，当时就是他健身。我、啊、看这些这,这些演员都不是，嗯、万茜是浪姐火的，江疏影是那会儿搞什么瑜伽，<笑>他健身就是挺有一套。小宋佳，小家是杂志火的是吗、那个？呃，小宋佳杂志家拍 vlog， 小某书上也老推给我他那小 vlog。正经八百说，小宋佳在别人拍的和自己拍的 vlog 里特别正常，说话也清楚。嗯就是一一拍戏了不行是吧？嗯，就是把这些人把灵动的自己都献给了副业，<笑>因为，我刚想着说江疏影，就是因为他演那个三十而已的时候，一衬托一对比，大家都觉得哇，童谣好厉害，好棒啊对！啊，对对对对对，本身那个番位他不是一翻，还是，反正现在电视剧还老争个番位，咱也不懂啊，明明是个女群，什么女性群像剧，但是那个童谣当时就一衬托，哎，演的确实不错。可是童谣后来和海清达，哇，那一下子好拉垮。
1: 对，就是说，哦，原来你你就是就是说你的真面目就露出来了，是吧？对
0: 对对，就是但是童谣确实他最出彩的还是高希月呀。嗯，对,对，就是童谣这种演员，嗯、你说他好吗、嗯？就是他演技也没有说特别好，就是我觉得他属于特别靠格，我
1: 觉得只能算及格吧。嗯
0: ，就好像特别靠人衬托、嗯，如果跟他搭戏这个是江疏影，就趁着他还合格合格。如果跟他搭是一个稍微就是演技更精湛一点就、嗯，就嗯，就一下显得他特别稚嫩，他的演技
1: 。我倒是觉得，就是我对童谣就是稍稍就是宽容一点点就是我我感觉这孩子也挺不容易的。对，打从上学的时候就经历了那些不该经历的很恶心巴<笑>拉巴拉的事儿，相当于事业还没开始就已经蒙上了一层非常不幸的那个光芒、嗯。完了以后慢慢慢慢积累作品，就是感觉他这个积累阶段好像很漫长。之前他之前就是沉寂了，像谁呀，什么什么的。对他
0: 好像感觉沉寂了好长时间，后来才就有点像大器晚成的那个感觉才出来，然后一下就火了嘛。就
1: 是按说，如果他当年上学的时候没有经历过那些就是恶心巴拉的事儿的话，可能他起步也挺，应该也也不会那么慢。
0: 他起步不差，正经不差，因为他上学那会儿，他的外号就是小章子怡嘛。他正经是火过热过一阵子嘛，那个话题后来就对，因为出了事情就你一说到他，我就想到那个宋茜嘛。宋茜就是我们我们也是说过她几次，就是典型的特别讨厌
1: 不起来的，是挺喜欢这个小姑娘的。嗯、对,对，但是宋
0: 茜也是，你看她呃，之前我们不是说过那个就是男男版的江疏影就是宋威龙嘛，跟他搭戏<笑>跟他搭戏也都衬得挺好的。宋茜后来演技出圈不就是因为跟宋威龙搭戏吗？对,对,对，但是后来转过去就是那那一步之后，那一步当时就好评还挺多的嘛，就突然间大家发现宋茜好像、嗯、哎摸着演戏的窍门了，她好像会演了，突然间就风、就是《风起洛阳》嘛，就是完了后边又接了一个医生的戏，我就感觉，哎呀，真的是不禁比啊，这个对，就是你你一看那《风起洛阳》一跟黄轩一搭，就显得他们俩对吧？就是台词不是台词，演戏不是演戏啊、嗯，就是我觉得像宋茜，其实我感觉她自己一是特别努力，这个这个姑娘。二是那个、嗯、他团队可能当时真的是他自己有这个要求，团队也是觉得，那你要长远的发展，演技必须要去上上课或者什么找,找导演好好给你教一教、嗯嗯。但是感觉好像教了一段，看到了成果就就不再继续往下学了，就哎。诶嗯，行行行，有进步，就这样吧，
1: 就点到即止。嗯，
0: <笑>我觉得他应该真的正经八百再再往下深造一下，因为宋茜台词也有点问题，他也是不太张嘴了
1: 。就是按说宋茜她的她吃苦耐了，包括她学习能力应该是不差的。对，你像跳舞的跳舞的孩子，能跳到他那个学校的级别，然后能跳到他在就当时在韩国娱乐圈里的那个级别。对，人家吃了多少,少苦啊，小的时候真的吃苦的能力是不用毋庸置疑的。如果他在成名了之后回国发展之后，他能还能继续那么吃苦，把那个吃苦的劲儿放到演技钻研上，应该也早出来了。<笑>就是真是可能也是忙着挣钱，没有时间钻研功课吧。但是像宋茜，我我不得不说，就是忠言逆耳啊。就是宋茜，因为我们都很喜欢宋茜，我也特别想，就是如果要是他的经济团队或者他的工作室的工作人员、策划人员无意中听到了我们这个节目。宋茜没任没有别的可依靠的，演技不扎实，她没别的可依靠了。本身她已经不是唱跳歌手了，她也不是偶像艺人了
0: 、嗯。除了演
1: 戏能拿得出来，除非啊，除非我们宋茜小姐姐有惊人的投资天分，私下里对吧，炒房、炒股怎么着的，把自己的后半辈子打点的平平当当的，除非是这种情况下。团队们上点心，该让你们你们主主主家对吧？去学学演技就学学演技，因为他真的没得别，他没什么可靠的，
0: 就是不要过度的消耗他、消费他对。对，真的为他好。而且我觉得宋茜是那种挺有心想做好的，他不满足于现状的那种。是的，所以我觉得对，对，他团队真的要好好考虑一下这个建议，我们的很有意见的建议啊。对，<笑><笑>我们也可以做一对一自商。<笑>像他和童谣这种嘛，就是年轻嘛，未来可期的这种。你像袁泉和刘涛老师，袁泉还需要演戏吗
1: ？我觉得袁泉就是睁一只眼闭一只眼，跟跟夏雨不要死了算了。<笑>就反正夏雨是那种，我我在外边就是饶世界花花姐，你只要别抓我就行，<笑>就很像，就是你做一个睁一只眼闭一只眼的袁东东就可以了，不是冉
0: 冉东东就可以了，因为我们不是老吐槽嘛。怎么那些大女主剧全全都得是精英啊？后来我想、嗯、谁演过精英？我不知道，脑子直接就蹦出他们俩的名字。我们老印象中，刘老师上到总监，下到就是那
1: 个就是刑侦支队大大队长的那种人家人家啥没演过，<笑>戴个假发套啥都能演
0: 。就是刘涛近些年几乎就是各个阵线的精英。<笑>对。你私企饶世界跑，对<笑>私企的、外企的，你县委大院里的宣传委的，你那个嗯嗯呃警察局的公安局局长，反正你就你就可着劲儿挑吧，就是公家的、私人的，反正就是精英。我们刘涛姐她是不是从那《欢乐颂》开始的？好像就帕翠乔不归路、哎、对开始，对对对对对。但是我印象当中，对刘涛老师最美好的记忆还是妈祖。他那早年间演什么《白蛇传》那个时候，我觉得对，真是美又很符合他。后来像之前我们评价，就是演着演着就得啊，演这个精英符合我，省事儿。
1: 对，就是固定了一个戏路，然后
0: 是流水线式的生产角色嘛，也没有什么灵魂。哎，对，你说对了，就是因为因为刘涛。写的那个形象本身也不是特别符合精英啊。你像你之前形容他受到一致的好评啊，在、嗯嗯、评论区就是眯眯着眼儿，眯缝着眼儿，感觉就是咱要是散光，咱也配个镜子行吗？<笑>你你说他这种常年沉浸在这种。玛丽苏也好，大女主也好，就老演这种精英，其实跟她形象又不是特别符合。我说实话，我觉得刘涛老师演之前的那些角色，比她演这个拿捏的都要好，但是她偏偏好像就沉浸在演女士的这种精英戏里面就，就就出不来了。嗯、
1: 我,我感觉她也是有养家的压力吧，就是就就像刚才我说的那种流水线生产角色，也不需要注入灵魂，因为她就是需要流流水线挣钱呀、啊。以为自己嫁了个豪门，结果老公破产了，就是弄得还他还还得本来以为自己已经可以隐退了呢，结果现在还得重新出山，不光养老公，还得养老公失败了的企业
0: 。他其实
1: 做这种流水线式的角色塑造，我是稍稍可以理解一点的。他，我觉得他应该也不会希望说自己得个什么这个奖啊那个奖啊什么的，我觉得他可能也不做这方面的幻想了。就是我就是
0: 演一部拿一部钱。他那之前不还带她老公去参加那个《亲爱的客栈》吗？人
1: 家刘涛老师确实是挺从一而终，反
0: 正因为我对刘涛也是最早是看那个《还珠格格》，当时第二部嘛，她演那个木沙公主出来之后真的很惊艳、嗯，哇，好漂亮啊！觉得这个女孩子，主要是对现在想想《贤妻》那是什么个烂玩意儿个电视剧、嗯？可是当时她拍《贤妻》复出嘛，她不发了段长文嘛，就哎呦，当时觉得特别心疼刘涛老师、嗯，怎么这么不容易啊？然后就对他的剧就没有那么大的那个排斥，对对对就觉得就像你说他有养家糊口这个压力嘛，就觉得挺那什么。可是真的，我近几年点开他的剧，就之前我们吐槽过了，我看过那些烂剧、嗯，十部里面有八部都是六道老师的，什么跟杜淳演的《我是真的爱你》，跟那个林峰有点星辰大海》《中年马头》，我的妈呀！对对对对对哎呦，我的妈呀！<笑>虽然知道您出来是为了
1: 赚钱，但是可不可以适可而止
0: ？就有一些就很奇怪嘛，像那个《星辰大海》是吧？都给我去看，<笑>他这个 CP 真的是从
1: 立案就不搭呀。这个就是你写到纸上我就觉得不搭。<笑>如果我是投资方，我看到这个男女主的搭配，我会感觉你糊弄谁呢你？你他俩不可能。
0: 真的，这我们很有意见听众朋友们，怎么体现你们爱我们<笑>去看《星辰大海》？正好插一个，就是反正说到了一些，就是
1: 一些诡异的烂剧，因为我们有朋友在下边评论，我们的听众朋友评论的时候，就是说我们也是蛮好奇的，就是你们看这些恶心剧啊，是你们出于一种什么心理呢？就是是一种哇，我倒要看看这些演员能能演出什么稀奇古怪的东西来，还是说哇，这个东西好恶心，我一定要猎奇要去看。就是我们会时不时的就会就是分享一两
0: 部我们看过的冷门的猎奇的恶心剧，大家都去跟我们啊、嗯、共享盛举一下。我们是这样，人人家是向上管理，我们就是向下，<笑>不断在就是探索审
1: 美的下限，对，
0: 看看我们的底线可以到多
1: 低。<笑>我最近一段时间在那个回忆，就是因为我们上上期节目不是讲到了二零一六年是一个非常诡异的年份嘛，就出了很多的有意
0: 思。
1: <笑>然后我就陷入了一个无法自拔的这个这个漩涡，我就去探索了一些二零年、二零一六年份左右的剧，结果被我发现了一部，发现了一部剧叫《渗透》，主演是我们沙溢老师
0: 。哎，这剧我好像哎，我好像也看过
1: 。<笑><笑>然后他有他是可能是双女主吧，或者前半部的女主是我们荣妃，我背后站的是蒙古四十八部啊，什么,什么的那个荣
0: 妃。<笑>哇，你看你看，这二零一六年还有一部剧。就是那个刘涛老师演的《天伦》，里面还有陈小艺老师。你听这名字，你就听,听听这个名字，这不，这这这跟《娘道》有没有什么关系、啊？
1: 《娘道》是一几年的剧啊？《娘道》好像稍早一点，感觉
0: 是吗？你确定吗
1: ？我不确定，<笑><笑>我为啥要确定？《娘道》哪年干我什么事？我又没看过。
0: <笑>你看那个刘涛老师，基本上就。嗯，处于领导层，就是我是职位高这种精英。袁泉感觉近些年就是律师，<笑>嗯,嗯嗯，我演这个行业精英，这个我专业职业,职业，我专业高，对对对，就是靳东老师。哎，但袁泉属于女版,<笑>女版的清爽版的靳东老师。靳东老师，对对对。但是我不得不说，袁泉的形象是符合这些精英女性的，就是她看着就特利落，嗯、她剪了短我愿意相信。快！大家在评论里边给我们留言。二零二零一六年有什么烂剧？哎、就二零一五到二零一七，你看过什么烂剧？你给我们留言好吗？对对，就是大家，我们节目就是一个不断探索审美下限的节目。<笑>对，欢迎加入，我们一起探索审美下限<笑><笑><笑>。你你这么一说，二零一五到二零一六，就咱咱们算年代啊、嗯，我就要说下面的演员了，就是海清和陈数，陈陈
1: 陈陈数还是陈数
0: ？陈数，陈数，陈数，嗯，就是之前。嗯我们对二零一五到二
1: 零一九年也是这两位女演员的巅峰时刻、哦，我觉得对对对对
0: ，就是因为我今天呃想这些女演员名字的时候，我就每个人想给他们冠一个那个标题嘛，然后我突然就想到、嗯、这两位就是被黄磊老师耽误的女
1: 演员，海清那是妥妥的被黄磊耽误一辈子啊，海清
0: 哎真的就是而且心甘情愿，嗯，海清老师是有演技的，嗯、即使她演那些儿媳妇的婆婆妈妈的那种剧，她美、嗯，其实她你仔细想就不是非黄磊老师的剧啊。从他早期那个呃、嗯、吃面吃,吃毛豆，对对对，双面加上那个吃毛豆有余味儿。那那个男演员名字不提了，就是他演的每一个这种小媳妇的角色都是有不同的，<笑>他能把同样的一个角色演成这么就是丰富多彩，我觉得是特别不容易的。看他最近而且,而且
1: 他和孙红雷搭过一个戏，里边演一个那种就是小太妹，就是年轻的时候就跟着黑社会大哥出来混的小太妹，嗯、然后现在就三十郎当岁那么一个小小媳妇儿那种角色，
0: 那演的也是相当出色的。就是还有他刚才说童谣的那个，就是嗯。大家张颂文老师不是火了吗？如果大家想去看的话，嗯嗯嗯前两年他跟童谣还有张颂文老师搭那个新居也是蛮好看的。嗯、对,对，那个是好的。对对对对对,对对对对。嗯、但是但是海清老师是这样的，就是他演技也有，他他其实挑自己挑的剧本也不错，就又符合他自己的形象，他又能够牢牢的掌握、嗯，能够有新的突破，就可能突破不是特别大，但每次都突破一点点，就给人感觉哎还挺清新的。但是就是他的这个老师黄老师，就是海清老师每拍两年剧就要奖励他一个小系列。嗯、<笑>对对对。老师，老师，不是师傅，师傅，你看是，我现在外边锻炼的差不多了，你奖励我一部吧。每隔一段时间，你就看，就是海清老师，哎，刚说不错，又出了一个小系列，怎么老出了小系列？嗯、因为在黄磊老师的那个，包括陈数演他的剧也是黄磊老师的作品里面，就不管是他自己导的，还是他主演和那个什么汪俊和赵宝刚合作的那些、嗯，形象就没有任何变化，永远都是黄磊老师是那个家庭主妇。对对对，好好好，先生爸爸啊，对对对，然后还有点怕媳妇儿的那种、嗯、小男人的角色
1: ，而且还
0: 非常开明
1: ，啊、嗯哎，尊重老婆，啊、
0: 哎哎，就对，那个、都好事，都是欢乐教育，对对对对,对对对，对对对，就把现实生活中自己向往没有做到的事情都投射到了影视作品当中。然后海清扮演她各种各样就是不同发型和衣着的媳妇儿，性格也都是一样的。哎，没错没错没错，而且不同职业的这种、嗯、陈数也是嘛，陈数跟他搭那些剧什么有有一个讲那个丁克的，我记得。好几年前了、啊哦，那挺早的了那个剧
1: 。对，然后还、就是、让我们
0: 黄磊老师演一个，就是丁克
1: 信仰，那那确实好多年前了、嗯、那是。小别离小资本也也有陈
0: 数老师啊、哦，对对对对对，男,男闺蜜他跟黄磊老师演的，在那之前好像是、嗯、啊，《夫妻那些事儿》里面讲的是丁克的那个故事，就是陈数不至于像那海清老师一样，就是每隔两年就必须要被奖励一个小系列。但是他这那几年就是跟黄磊老师合作也不少，我感觉他们私下关系可能也不错吧，好着呢。然后陈数他老公不是那个音乐家嘛，对对对，他们跟黄磊黄磊、啊嗯、他们私交都挺好的，不是？感觉好像他就要捧场一些黄磊老师的剧嘛
1: 。他在那里面、嗯，因为陈
0: 数，我觉得陈数特别有气质，他的形象对对。但是他跟黄磊老师搭那些剧，就也要就是变成那种强势的老婆。就是黄
1: 磊他他自己主创或者自己监制的那些剧里边的女演员都是有一个格式的。不管是海清也好，嗯、而陈数也好，他们来就是为了塞进那个框架里边去填补那个格式，这跟演员本身自己的创造性没有太大关系。嗯、就是黄磊老师要你是这个样子，你就必须是这个样子的。就是海清可能由于他们是师徒关系啊，或者说关系非常好啊，海清可塑性比较强，比较柔软一点，他就比较适合填在黄磊的那个设想的那个妻子的那个框框里。但陈数就不太适合黄磊设定的那个框框，所以每次他俩搭的时候，嗯、黄磊跟陈数搭的时候，我就有一种。你们俩是行婚吗？就是他俩就是不搭、啊。但是陈数在黄磊之外的作品，其实也是起起伏伏，有好的也有、嗯，也有也有劲儿劲儿的那种的
0: 。比如说《完美关系》嗯。那你要说被黄磊老师耽误，那还有被靳东老师耽误的
1: 。靳东老师耽误的太多了。靳东老师
0: ，我我是想到了两个，一个是赵子琪，一个是左小青、嗯，就比较符合我们的中生代的这个这一挂嘛。
1: 就是秦岚也险些被靳东老师耽误了。啊、对对对对对，只要跟只要哎，真的靳东老师有一种吞噬所有配角的那个能力，嗯、你知道吗？就甭管你是男的还是女的，哎、只要演只要对，只要搭他的戏，就是你的光彩咻一下就没了。真的真的，全,全都被靳东老师给吞噬。靳东老师那就是演艺圈黑洞啊！我跟你说。<笑>
0: 你想赵子琪跟那个左小青，他们好像就跟有一个小团队一样。我是看那个讲那个就是、嗯、就是什么四十多岁几个男的失婚了，然后就就非要找回青春、嗯嗯嗯。那个里面他是和左小青打演，左小青演他的老婆，就是后来因什么原因、呃、非要跟他离婚嘛。到、嗯、到底线里面，赵子琪就搭他的对对对演他老婆，左小青在底线里面演那个角色的老公，基本上是和赵子琪搭的，就他们是串了一下。<笑>而且、哎、而且你没发现，就是、就是、在靳东老师的剧里，左小青塑造的角色永远是那种不知人间冷暖的文艺青年那个劲儿吗？他在底线里那个律师也是左小青、那个检察官，本人就是这样的吧？<笑>可能是吧。但其实我我是非常吃左小青的那个那张脸，就他那个眼，我是挺喜欢的。可是他演的角色看上去、哎、就是个文艺女中年。嗯嗯，但是他演那个角色咋老是这个劲儿的呢？然后赵子琪也是，赵子琪早年间演赵宝刚那个、呃、什么，我哪有他、啊？对，还有我青春谁、嗯、我做主还是谁做主来着？我青春谁做主好像也
1: 有他，对对对
0: ，<笑>反正反正那个里面也有他嘛。哎，后来不知道从哪一刻开始，嗯、赵子琪好像就开始演老师
1: 母那类的角
0: 色了，对对对,对,对，尤其是最跳戏的是那个、嗯、去年的时候，他客串了那个姚晨那个摇滚狂花嘛。就当时那个那个一开始的时候，就是姚晨说他不是回忆那个年轻时候玩一起玩乐队嘛，<笑>然后镜头扫到赵子琪的时候就，就哇。这个你要不跟我说，我绝对以为是妈妈妈妈学校说必须要上台一起表演一个节目，就是他要上台表演赵。赵赵子琪在乐队中的担当应该是树敌担当。<笑>这两个女演员也是，这两个都是长得漂亮型
1: 的。我对董小青印象相对比较深的还是好几年前的一部剧，叫那个《于无声处》。
0: 嗯，那是是一个
1: 那个国安题材的一个剧，他和胡军那个戏里边，朱亚文的那个角色还是比较有一些弧度的。大概从刚开始的是年轻的工程师，然后也是比较一本正经的，但是是那种特别勇敢追爱的那个角色。从年轻的那种敢爱敢恨，一直到年纪大了他就变成那个核工业集团的总总裁了嘛，那样的、嗯。对，角色的时间线也很长，然后起伏变化什么也都非常有意思。那是我最后一次觉得朱亚演戏好看。
0: 好像左小青近几年一直是我也不知道他是靳东老师团队的还是就是他们那个资方每次有他像那个田雨不是也老跟他们搭吗？对对对，就好像每次可能都是这些人
1: 伸出去的那些关系吧，我
0: 觉得可能是。但我觉得你说太对了，就是你说他自己如果是有一个合适的演员跟他搭，他可能也是能出彩的。他也是，嗯，他不是说完全没有演技的，而且他们的形象又很好嘛。就是因为靳东老师太强大了，那个那个气场、嗯，就是你跟他搭，就是他，别人的光芒全都没有了。但是你要这么说的话。我就
1: 感觉像这些老师们就特别的让人唏嘘，就感觉很可惜。可是有很多人，人家就是明明也辉煌过，欸、然后到了岁数以后就挂不顾了，魂不吝了就，就就就做自己，见好就收。你不是说我戏霸吗？我就改戏给你看。你不是说我是婆妈专业户吗？我就给你演妈
0: 妈。就是宋丹丹和张凯丽老师吗
1: ？宋丹老师年轻的时候是人家也是九色鸟嘛，演戏九色鸟啊也，也演过各种，人家也演过爱情戏，也演过喜剧，也演,剧、嗯、也演话剧什么的。对，越老越他从李春天的春天开始，我就感觉他有点放飞。左了。
0: 哎，李春天春天早还是那个什么早呀？加的 n 次方 ，n 次方早 ，n 次方。那那会儿他就已经开始了，
1: 但是 n 次方可能是他起飞的点吧，就是那 n 次方没有讨人厌的地步。就是从李春天的春天开始，我感觉怎么有点老艺术家
0: 晚节不保的那个劲儿。哦，就是因为这跟我这跟我刚,刚开始看江淑影一样嘛，因为那个时候你还不知道他是打算就走这条路了，你只是觉得哎新鲜，哎宋丹丹老师还有点模仿自己的影子演了一个戏，嗯、后来你发现哦，他后来就打算这么干了，对对对<笑>所有角色演。没有人拦得住
1: 他。对对
0: ,对,对对，就到他,他后面的角色都是那个扎一个小
1: 辫儿啊，要么就扎个小辫儿，要么就是那种就是颐指气使、不管不顾的妈妈呀、婆婆呀什么的那种。对对对,对
0: 就，就跟他在那个桃花坞里是一样的嘛，说话方式都
1: 一样对对对。你除了在话剧舞台上能看到他塑造角色，嗯、在所所有影视作品里，他都
0: 已经不再塑造角色。我演的不是这个角色，我说出这个台词就是宋丹丹就是这么说话的。那张凯丽老师不也是一样吗？
1: 那张凯丽老师是那种，我也尝试过演别的角色，可是我真的来不了。
0: <笑>上期吐槽的那个《心想事成》里边，我、嗯、一看凯丽老师怎么又演一个这样的妈妈呀？就是那种操完东家心操西家心，你知道吧？每天就是哎呀，孩子就是一皱个眉，就是你怎么能这样啊？你都不知道社会的现实是什么样子的。然后张凯丽老师在北京生活这么多年，还是一股东北口音。就是张凯丽老师后来的
1: 演的所有的婆婆妈妈的角色，在一个春晚小品里边是曾经被高度凝练过的。你记记不记得有一年春晚小品是她和那个上海的一个喜剧演员，就是曾经演过阿 Q 的那个上海的那个老喜剧演员，那个老老先生，在那里边他演那个老先生的女儿，然后用那种就是照顾小朋友的那个心态在照顾他爸啊啊啊。里面
0: 还有那个戴眼镜那个老头，对吧？对对对对对，就是要我要出去钓鱼什么，我闺女不让、啊、对,对,对,对,对,对那,那个对,对对对，
1: 在那个小频里边把我们张凯丽老师就是我感觉从那一刻起，张凯丽老师婆婆妈妈的演技就已经定型了。
0: 还有她后来跟黄宏老师合作的那个没钱的那个，嗯嗯嗯，刨刨我坑埋个钱。<笑>张凯丽老师打参加开始参加综艺开始嘛，就是以前你可能也不觉得，她、嗯、也算是后期就开始一直出来演综艺嘛，从那个《花儿与少年》开始、嗯，到后来她跟那个大张伟他们参加了一个在北京四合院搞那种。民宿住宿的那么一个节目，他也去参加过。啊、你就看他这些综艺，嗯、到去年《花儿与少年》，他不又去参加了吗？就是那个露营界，因为他这么一曝光之后，你就发现哦，原来贾乃亮老师就是这个样子的。就跟他们
1: 一比，就感觉好多演员就蛮可惜的。其实就
0: 是演技又好，形象也好，就是塑造角色也认真。但是好，可能人家就是挺淡泊名利的。但是我我们看来就觉得，好像资源怎么没有更多的倾向于这些演员？就有对就是我们没有提到这些，很多都是很不错的。但我们可能就有那么几个觉得，嗯，嗯要是资源多给他们一些就好了。我我我先说啊，我个人比较喜欢张瑶
1: 啊。对你确实你提过好几次张瑶、嗯，张瑶是年轻的时候就特别的不出挑。年轻的时候哪也显不出他来，他、嗯、还真是有了点积累了，有了点岁数了之后才显出他好来。哎、对、嗯，一个他一个那个就是大嫂嘛，《狂飙》里的大嫂，对对对,对,对,对，也是年轻的时候就感觉他的戏真的就是没、嗯、没沉淀。但是三十之后才显得比较好。嗯、我是感觉刘敏涛老师真的是值得更好的资源，嗯、
0: 还有刘琳老师，
1: 我觉得也是。
0: 当然，刘琳老师算是正午的演员嘛，对对对他算吧，应该算吧
1: 。刘、嗯、琳老师就感觉人家比较认认真真的在做一个演员。我戏不多，但是我我不想砸，可能也是人家的选择吧。我还挺喜欢于飞鸿的。那是俞飞鸿，那那家伙就所有少男少女的文艺女神。嗯
0: ，但他好像真的不是很经常出来
1: 。他，我觉得俞飞鸿真的不需要，我感觉他他他不需要舞台，好像不需要观众。一个演员，就因为有的时候他们好好多时候都会说，一个演员一生有一辈子有一部代表作，也就已经值得
0: 了
1: 嘛。嗯，这几位老师其实都算是有自己的代表作了
0: 。对，像我们刚才说那些女演员，比如说她们是为了养家糊口挣快钱，嗯、或者可能就是就是躺平了嘛，我就我这么着演就、嗯、就行，反正也不会犯大错，那我就一直这么着演，我就找着这个两个小格子了，我就可着哪个戏看、嗯、能往哪个格子里跳，我就跳一下，然后进去演就行了。我但是我我老觉得有的时候也是跟之前海清不是一语惊人，就是说什么我们中年女演员的那个机会好像特别的少。嗯、后来我一想也是，你看我们聊这么多剧，大女主的剧也好，或者女性群像剧。也好，好像来不来去女性的角色就那几个，没别的了。对，对对对，总监，<笑>就是总监，宝<笑>妈。对对对对对，就是总监和宝妈。在职场呢，就是总监，而且讲的故事都差不多，都是往上一步就要升 VP 了。但是这个时候就是看你有没有孩子呀，啊，你家庭啊，嗯、就有这些平衡的问题。如果你是宝妈的话，那那就离不开了，对吧？怀疑老公出轨，婆媳关系。对对
1: 对，就来不
0: 来去就是就是这些角色，好像你感觉。对他们来讲，也确实没什么可选择。你像咱们刚才说了几个资源不够，但是又挺出彩的，像张瑶、刘琳、刘敏涛老师，他虽然演了出彩，但说白了，他们演的那个都是配角。
1: 对，因为我感觉就是不知道是人家选择的原因，还是就是资源没有分配到他那儿。但这几个演员，他确实没有演那些特别千篇一律的角色。对对对，因为市场主要把戏份放在这些千篇一律的角色上，就显得这些女女演员们只能演配角了。但是人家那些配角就比你们这些什么总监啦、什么宝妈啦，就要出彩
0: 了。一是角色千篇一律，二是那个现在就是还是以男性剧为主打吧，就是男演员好像相对比女演员还是要就你看啊，女性群像剧里男演员还都挺，除了反派的那些啊，就是小角色、嗯、小猫小狗那种、嗯，其他男演员角色也是有分量的。可是，在男性群像剧里，相对很多女演员就根本就不占分量
1: 。对，就而且编剧里边也有一个特别大的技术上的那个硬伤，就是编剧写男人戏好像不是那么难。嗯写女人戏就感觉你把这个女人戏写正常了，怎么就那么难呀、啊？就是在男性群像剧里边，哇，写的那么复杂，对吧？有两一个主角，两个配角，然后三个小配角，这种对吧？这么丰富的群体都写的那么立体生动，加了一个女配角，怎么就写的跟个傻子一样啊？然后女性群像剧这边就是，哎，不行不行，多余四个我弄不了
0: ，还弄不了、嗯对。对我就说五个就只能在一起聊天。对啊，吃芒果干什么的吗？那种。如果他加一个或者两个男性角色，嗯、那个男性角色就是你感觉他就长得又很生动了又
1: 。对对对对，这也是我觉得这也是本身他就是我们总说有一个系统性的问题嘛，就是行业里边编剧也好，导演也好，创作也好，他们也有系统性的问题。就是系统性问题就是长期以往大家是擅长写男性戏的、嗯，不擅长写女性戏。不管是男编剧还是女编剧，嗯、能把女性戏写真实的、写细腻了、写生动的很少很少。所以我们就总会看到，在这个对吧千篇一律的戏份里边，这个女性的角色就变得特别的脸谱化
0: 。对，就是我记得很早之前那个大 S 上康熙不就说过吗？那些电影大部分都是男性在扛票房嘛，他、嗯、主要都是讲、嗯、那个年代的，现到现在其实也是，所有的电影大部分都是以男性戏为主，嗯、女性角色都是那种点缀的，嗯、对对对对这就是个系统性问题。电嗯、但是电影里边有时候你觉得还好，嗯、就电视剧的这个点缀你都不给人点缀好了。
1: 就是不会呀、啊，我觉得就是整个行业在创作的时候有一种就是秀逗了的感
0: 觉。就引用我们之前有一个那个听众的话说，就感觉写男性角色的时候戴帽子了，写女性角色的时候把帽子摘了，帽子里有脑子。<笑><笑>因为你看写女性角色，刚才我们说角色的千篇一律，他写那个剧情也是吧，就是女性如果是总监这种啊，级别特别高的精英，嗯嗯、肯定没脑子。<笑>但是如果是他，你也不知道他咋升
1: 上来的。对对对，
0: 就是感觉特别无脑也好，或者情绪不受控也好，反正你就觉得哇，这种他当时是怎么升上来的，一步一步走上来的。但是如果是那个家庭里的宝妈，嗯、你就觉得哎，嗯，可以用脑子的给她写特别有心机、嗯，特别能算计，所以家庭不和啊
1: ，真是,是拧巴着。就是一回归家庭，一回归家庭，她脑子没处使了；一到职场里以后，脑子就不够用了。对对对对就是我们女性角色的的这,这个困境啊，就两头堵。<笑>在一个不太需要用脑子的家庭里边呢，搞得鸡飞狗跳；在一个急需用脑的地方呢，搞得，我我把这封邮件不小心发发错了。我只
0: 是犯了一个总监都会犯的错误，<笑>对对对对我犯了一个。女总监都会犯错，七一怼！不要质疑我们为什么不讨论中年男演员的困局，因为他们资源优势很强大，但是呢，他们自己又不珍惜，他们自己自暴自弃。那么我们为什么要浪费时间说他们呢？请参考黄磊老师又演了一个自己
1: 。往前翻啊，我们早期有节目专门聊的、啊、老师。<笑>